0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir, l'info pendant deux heures avec vous, pour vous, comme nulle part ailleurs à la une, dernier bras de fer avant la décision des sages
2: RTL dans les cortèges à Paris entre 42 et 400 000 personnes selon les sources, des manifs partout en France, des tensions dans plusieurs villes et des CRS devant le Conseil constitutionnel, demain l'institution tranchera sur la réforme des retraites Après
1: trois mois de bataille, le texte sera-t-il validé, retoqué, en partie intégralement, RTL va vous expliquer les différents cas de figure et on va vous raconter comment l'Elysée, comment les syndicats se préparent à ces scénarios.
2: À suivre également, le saccage d'une église à Angers, la fédération à la rescousse du championnat de foot féminin et de l'amour encore, Love Again, la chanson inédite de Céline Dion dévoilée aujourd'hui.
1: Dans un quart d'heure, la brigade RTL plonge dans nos nappes phréatiques. Dernier chiffre en date, il date de cet après-midi, 75% des nappes sont à des niveaux trop bas. 18h15, notre invité se Cédric Clapiche, si vous avez aimé l'auberge espagnole il y a 20 ans, vous allez adorer. Salade grecque, la suite, l'histoire continue, la série télé sort demain et le réalisateur sera avec nous. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Sini et toute la fine équipe. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le programme s'il vous plaît. Ils ont l'avenir de la réforme entre les mains. Qui sont vraiment les 9 membres du Conseil constitutionnel
3: On va faire les présentations, vous allez même connaître leur CV. Au menu également. Le mauvais coup de com' de Nike
4: et
0: le Rasta Rocket du ski de fond.
1: À 19h15, on va débattre, refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont, et puis le temps tous les quarts d'heure. Bonsoir Claire Delorme. Bonsoir Julien, bonsoir l à la tous. La tendance pour demain.
4: Ce sera à nouveau, frais et surtout pluvieux, avec une nouvelle perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est.
1: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier,
4: Marion Calais.
1: C'est la dernière avant la décision du Conseil constitutionnel et cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a donné lieu... Plus que jamais à une bataille de chiffres.
2: 9 000 personnes à Toulouse selon la police, 70 000 selon les syndicats, 6 500 versus 130 000 à Marseille, 7 000 contre 17 000 à Nice, le grand écart aussi à Paris, 42 000 manifestants selon la préfecture de police, 400 000 selon la CGT comme la semaine dernière.
1: Et dans bon. le cortège parisien, on vous retrouve justement parce que ce cortège arrive péniblement à destination. Bonsoir Nerissa et Mani. Bonsoir, bonsoir à tous Aux côtés de manifestants qui restent déterminés, qui croisent aussi un peu les doigts pour demain
5: Oui, des milliers de regards tournés vers le Conseil constitutionnel Et ce n'est pas qu'une image puisque le cortège est passé devant l'institution en début de manifestation Un bâtiment encerclé par une centaine de CRS sous le regard de Marie Cet instit à participer aux 12 mobilisations est-ce que vous attendez beaucoup du Conseil constitutionnel J'ai
2: l'espoir, enfin parce que je suis quelqu'un d'optimiste, donc euh, l'espoir que ça soit retoqué. Mais je sais que si ça passe au Conseil constitutionnel, ça, sera, ça ira pas, quoi. Et s'il faut, je continuerai. Je me suis investi énormément, je vais pas reculer maintenant, quoi.
5: Les manifestants qui se posent tous la même question aujourd'hui, comment va se poursuivre la lutte Pour l'instant, le cortège, vous l'avez dit, arrive lentement en place de la Bastille, freiné par des affrontements entre un millier de, de casseurs et des forces de l'ordre. Jet de pierre, vitrine cassée, en ce moment un nuage de lacrymogène envahit la place pour disperser la
2: foule. Et vous évoquiez la suite, Nerissa Emani, eh bien, elle a été esquissée tout à l'heure par le leader de la CFDT, Laurent Berger.
3: Si la loi est validée, euh, on en prendra acte, ça ne veut pas dire qu'on ne continuera pas à dire notre mécontentement sur cette loi pour pour cela, il y a une bonne date qui s'appelle le 1er mai. Donc on verra ensemble ce qu'on construira. Mais il est, il est hors de question de se séparer les uns des autres sur ce sujet des retraites. On continuera de, de travailler ensemble.
1: Hors de question de se séparer. Est-ce que ça veut dire, Nérissa, que la mobilisation, même pour les syndicats réformistes comme la CFDT, elle va se poursuivre de façon unitaire
5: oui, c'est en tout cas l'état d'esprit des leaders syndicaux en tête de cortège. Aujourd'hui, pas question de se diviser, en tout cas à ce stade. D'ailleurs, ils vont se réunir ce soir et demain, après le Conseil constitutionnel, pour imaginer la suite, car quelle que soit la décision des sages, il y aura des actions. Et on le sait déjà, les syndicats vont demander au gouvernement de ne pas promulguer la loi.
1: Merci Nérissa Emani dans la manifestation parisienne pour RTL.
5: Paris où une
2: vingtaine de personnes ont été interpellées dans le cadre de cette manifestation. Notez qu'à partir de ce soir et jusqu'à demain matin, manifestation interdite devant le Conseil constitutionnel jusqu'à samedi matin plutôt. tôt. C'est demain en effet que les sages rendront leur décision sur le texte. Ils peuvent soit le valider, soit le censurer partiellement, soit le retoquer totalement.
1: Et c'est là qu'on va avoir besoin de vos lumières. Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui pourrait conduire à une censure partielle
6: alors, une censure partielle, ça serait par exemple refuser que figure dans la loi ce qu'on appelle les cavalier dans le jargon du Parlement c'est-à-dire des mesures glissées dans un texte où elles n'ont rien à faire en l'espèce l'index senior, le CDI senior et les mesures sur la pénibilité et ça, ça paraît assez probable pour la plupart des constitutionnalistes de la même façon, la loi pourrait aussi être validée mais avec des réserves d'interprétation, c'est-à-dire que les sages préciseraient dans quel cadre elle peut s'appliquer Et qu'est-ce qui pourrait justifier un retoquage pur et simple Eh bien, le véhicule législatif encore du jargon mais un projet de loi de finances rectificatif de la sécurité sociale, normalement, ça sert à rectifier un budget déjà voté, pas à une réforme d'ampleur. Ensuite, le temps contraint pour les débats, plus le fait que sur certains sujets, comme les 1200 euros, le gouvernement est pataugé à minima, plus le 49-3 utilisé à l'Assemblée. Bref, tout ça pourrait être considéré comme ayant altérer la sincérité des débats et justifier une censure totale certains constitutionnalistes en sont persuadés mais ce ne sont pas les plus nombreux.
1: Le Conseil constitutionnel à l'heure du choix au cœur d'un des derniers épisodes du podcast de la rédaction vous tapez conseil et focus dans la barre de recherche sur RTL.fr et l'appli RTL et cette décision des sages vous la vivrez bien entendu en direct demain dans RTL Soir Et
2: par crainte de voir les sages rejeter hein, une première demande de référendum d'initiative partagée députés et sénateurs de gauche vont déposer une nouvelle proposition de RIP dans les prochains jours.
0: RTL Soir.
1: 18h06, une enquête a donc été ouverte après le saccage hier d'une église à Angers.
2: Plusieurs statues décapitées, des croix cassées. Mathieu Lopinot, vous vous êtes rendu pour RTL dans cette église Sainte-Madeleine où cet acte de vandalisme, quelques jours après Pâques, a beaucoup choqué.
3: Et ah, les débris jonchent encore le sol de l'église. Au total, une dizaine de têtes de statues en pierre décapitées. Certaines têtes ont même été alignées sur l'autel. Le père Magloire, qui a découvert son église saccagée, est en colère. Ce qu'ils ont détruit, ce ne sont pas pour nous que des pierres. Ce sont des symboles de notre foi. On se sent un peu euh, violé dans son intimité, du point de vue de la foi. On retrouve des croix cassées, les bras de la statue du Christ coupés, un vitrail est fêlé, et même le cierge installé pour les festivités de Pâques est brisé. jean un fidèle est très ému. Beaucoup de peine pour le symbole que ça représente, une peine qui n'est pas près de s'éteindre tant qu'on n'aura pas restauré. Si c'est restaurable, on y pensera. Et après l'émotion, il faut penser à la restauration. L'église est propriété de la mairie alors Quentin Gerfaux du service du patrimoine de la ville est venu constater les dégâts. Il y a une grosse phase un petit peu de récolte aussi des débris, et de retrouver derrière peut-être des moules, puis prévoir une restauration aussi. C'est surtout une valeur patrimoniale, donc c'est inestimable en tout cas. Une autre église, très lasée à quelques kilomètres de là, a elle aussi été saccagée fin mars. Les enquêteurs doivent donc déterminer s'il y a un lien entre ces deux affaires.
2: À Toulouse, information RTL, l'arrestation d'un jeune homme de 17 ans le mois dernier. Le garçon est soupçonné d'avoir dirigé un réseau cybercriminel qui s'était spécialisé dans le phishing, un envoi de mails frauduleux pour récupérer des données bancaires, préjudice estimé à 600 000 euros. Huit autres personnes ont été interpellées. On y reviendra dans le journal de 19h.
1: Aux États-Unis maintenant, c'est une fuite de documents confidentiels sur l'Ukraine qui a fait réagir jusqu'à la maison. Blanche. Divulgation de dossiers classifiés sur l'état des, des troupes ukrainiennes notamment et Joe Biden en personne s'est dit préoccupé. Une
2: enquête pénale a été ouverte mais déjà Lionel Gendron, vous êtes à New York pour RTL la presse évoque la responsabilité d'un jeune homme passé par une base militaire.
0: Oui, c'est une enquête du Washington Post qui a retrouvé l'un de ses amis. Les deux hommes se seraient rencontrés pendant la pandémie sur Discord, d'un groupe de discussion, à l'origine pour amateurs de jeux vidéo, mais où l'on parle de bien autre chose. Le témoin mineur désigne l'auteur présumé des fuites par des initiales OG. Ce dernier aurait entre 20 et 30 ans... aurait eu accès aux documents classifiés sur son lieu de travail, une base militaire, sans que l'on sache si lui-même est militaire, même s'il est décrit comme étant en forme et entraîné. Le quotidien américain a enregistré le témoin qui fait ce portrait du fameux OG.
3: Il n'est pas lié à la Russie ou à l'Ukraine.
1: Il y a un sentiment anti-gouvernement, mais ce n'est pas une
3: conspiration à la Snowden, comme certains le croient.
1: Je ne veux pas dévoiler son identité, car il compte pour moi comme un membre de la
5: famille.
0: L'auteur présumé des fuites serait le plus âgé d'un groupe de discussion d'une vingtaine de personnes. Il impressionnait ses camarades par ses capacités prophétiques à prévoir des événements importants avant que les médias en parlent.
2: Les États-Unis, où par ailleurs l'utilisation de la pilule abortive a de nouveau été autorisée aujourd'hui, mais sous des conditions plus strictes. Dans les sept premières semaines de grossesse, contre dix jusque-là, trois visites chez le médecin seront aussi obligatoires. Restriction contestée par le président américain ce soir qui annonce qu'il va saisir la Cour suprême. Et
1: et votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec le foot féminin, à la relance en France avec la nouvelle chanson de Céline Dion et le sous-sol français qui continue d'avoir soif. À tout de suite.
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15.
5: RTL Soir
0: Julien Cellier Marion
1: Calais 18h11 et la suite du journal dans RTL Soir il faut sauver le foot féminin en France et la fédération a lancé le chantier aujourd'hui
2: Oui il n'y a pas que les bleus il y a aussi le championnat de D1 qui va faire l'objet d'une vaste refonte Bonsoir Philippe Sanfourche Bonsoir L'objectif c'est de rajouter un peu de suspense à la compétition pour pouvoir mieux la vendre
3: Et oui puisqu'à ce jour quand la super League féminine anglaise empoche plus de 9 millions d'euros par saison eh bien c'est moins pour la DR -KEMA française et l'OL de Jean-Michel Olas,
0: On a été à la pointe, on sait probablement faire rattraper et donc il est important que l'on maintienne la compétitivité.
3: Alors comment Eh bien en créant une nouvelle ligue professionnelle avec un système de playoffs, comme par exemple pour le rugby, le top 14, demi-finale, finale pour désigner le champion. La FFF va également injecter 4 à 5 millions d'euros de dotations supplémentaires pour booster la formation, aider aussi les clubs à se structurer davantage. Un pas en avant pour le président de la fédération Philippe Diallo. Nous avons fait, entre guillemets, notre part du travail. Il appartient maintenant aussi aux diffuseurs de prendre en compte pleinement que ça s'inscrit aussi dans la nécessité de soutenir le sport féminin. Et il en reste du travail, puisqu'à ce jour, la Coupe du Monde féminine, en été, cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande, eh n'a toujours pas trouvé de diffuseur sur le sol français.
2: Ah oui, donc il faudra regarder d'autres chaînes étrangères. En gros, c'est ça pour suivre les, les bleus. Non, d'ici là, ça devrait se débloquer. <rire> on croise les doigts, on espère. espère. Pour lui, ça ne passait plus, notamment avec la nouvelle recrue vedette Cristiano Ronaldo. L'entraîneur français Rudi Garcia a été remercié par le club saoudien Dal Nasser, moins d'un an après son arrivée.
1: Elle, en revanche, est de retour. En
2: tout cas, Céline Dion qui a dû reporter sa tournée pour des problèmes de Santé a dévoilé aujourd'hui une chanson inédite, Love
4: Again.
2: Voilà, un morceau issu des sessions d'enregistrement de l'album Courage en 2019 et qui va accompagner une comédie romantique en salle le 7 juin prochain, Love Again, un peu, beaucoup, passionnément, dans lequel la chanteuse joue son propre rôle. Le
1: comeback de Céline Dion. Merci beaucoup, Marion Calais. Votre comeback, c'est dans un peu plus d'un quart d'heure. l'heure à à Le temps pour demain, Claire, dites-nous tout.
4: Eh bien, ça sera à nouveau perturbé. Nous avons une perturbation qui va arriver dès ce soir. Déjà, c'est un petit peu le cas vers la pointe de la Bretagne et qui, eh bien, dans la matière matinée va surtout concerner le nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie. Donc, ce sera des pluies qui seront dans un premier temps assez soutenues et régulières. Et puis, progressivement, cette perturbation, elle va s'étirer vers les départements de l'Est, mais elles vont progressivement perdre de leur intensité, ces pluies. Donc, à la mi-journée, eh bien, on va surtout retrouver cette perturbation, donc, des régions centrales vers la Bourgogne, la Franche-Comté, la région Rhône-Alpes, en remontant vers le quart nord-est. Et puis, à l'arrière, ça sera à nouveau un ciel de traîne qui va se mettre en place avec quelques timides éclaircies, mais aussi quelques bonnes averses qui seront d'ailleurs beaucoup beaucoup plus soutenu une fois de plus, en direction du sud-ouest. Moralité, seule la Méditerranée restera encore épargnée avec certains temps un petit peu plus secs, mais euh, nuageux hein, quand même. Euh, à l'exception aussi de la Corse euh, où il y aura toujours euh, pas mal de vent entre Corse et continent et donc pour les températures et eh bien avec cette perturbation, ça baisse puisqu'au matin on va seulement avoir 2 à 3 degrés des frontières du nord-est vers la façade atlantique, avec même de faibles gelées en région centrale et donc dans l'après-midi jusqu'à 14 degrés pour la moitié nord et 17 degrés pour la moitié sud.
1: Merci Claire. Bye.